0: Nu ska vi fortsätta vår serie om tid och jag har kallat dagens predikan för alla dagar lika. En del av er som är lite, åtminstone i min ålder och uppåt, ni minns att en gång i tiden så var inte alla dagar riktigt lika. En del kommer ihåg en och annan långfredag. Som kanske inte var sådär jättemunter om man var barn. Men som var väldigt annorlunda mot de andra dagarna. Eh, vilken söndag som helst så var det stängt i affären. Det gick inga gräsklippare på, på gräsmattorna och det hängde absolut ingen tvätt på tvättlinan. Eh, nu är det ju så här att alla affärer är öppna alltid. När jag var ung då kom det något väldigt nytt och spännande som hette 7-11. De hade öppet från sju på morgonen till elva på kvällen. Det har ju vilken ica som helst nu för tiden. Det har hänt något, va? Och om man någon gång kommer på att man ska åka till en affär och handla och det är stängt så ser man ju det som någon sorts personlig förolämpning. Va? Jag som har bestämt mig för att jag ska köpa en ny platt-tv klockan 23.12 på kvällen och så är det Stängt! Alla dagar har liksom blivit likadana. Det är ju dessutom så då att vi lever i en tid där allting går allt snabbare. Det har vi funderat över under den här serien. Jag hittade en logotyp för ett byggföretag. Det finns inte här i stan men det finns på andra ställen. Hornback, deras slogan, den är det finns alltid något att göra. Är inte den helt förfärlig? Va? Får man inte lite krampen då av den? Det finns alltid något att göra. Det kanske bara är jag som inte är jättesugen på sådana här drive-in-bygg-affärer. Aldrig riktigt förstått hur de hängigt funkar och så va? Men det här är liksom bakgrunden till det vi ska prata om idag. Alla dagar har blivit likadana. Vi fyller dem med allt mer. Vi håller ett allt högre tempo. Och så. Utifrån de liksom bakgrundsteckningarna ska vi läsa två stycken gamla, gamla texter från Gamla testamentet. Den första är från första moseboks första kapitel. Vi läser från vers 31 och in i kapitel 2. Det står så här. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Till på den dagen vilade Gud sedan han hade utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Och så läser vi från kapitel 20 i andra Mosebok, några versar, från vers 8 till 11 så står det så här. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Vi stannar där. För några år sedan kom det en mycket, mycket omtyckt och omtalad bok. Thomas Sjödin skrev en bok som heter Det händer när du vilar. Och han poängterar i den där boken att skapelsebrättelse, det här är ju självklart men kan vara viktigt att påminna sig om. Skapelsen inleds med allt som Gud gör. Det tar honom fem dagar först att skapa ljus, hav Växter, berg, hackspättar, späckhuggare och alla dessa små insekter. Allt myller av liv skapar Gud på fem dagar. På den sjätte dagen då skapar han människan. Och så är allt redan klart när människan kommer på plats. Jag vet inte om du har tänkt på det. När människan sätts på jorden- då är alla fågelarter, fiskar, insekter, bergsmassiv och havsdjup redan på plats. Det är en lite viktig poäng till oss människor som tror att allt hänger på oss. Allt var redan skapat när vi kom in i bilden. Och det är en viktig poäng. Världen kom till dig och mig förutan. Vi skrev inga projektplaner, vi äskade inga pengar, vi organiserade inga frivilliggrupper, vi mejslade inte fram någon klatsig vision som alla kom ihåg, vi skruvade inte på några långsiktiga mål, inga delmål för hur vi skulle få Himalaya på plats. Nej, vi var inte ens där. Vi var inte ens där. Det kan vara bra att komma ihåg det i vår hektiska tid. Det finns alltid något att göra. Och möjligen kan det här hjälpa oss en smula. Världen kom till oss förutan. Och så på den sjätte dagen, då kommer människan till. Och då är allt redan på plats, som vi sa. Vi får inleda vår karriär på jorden med att njuta av allt det som Gud redan har skapat. Och så får vi ta emot det som en gåva. Människans tid på jorden inleds inte som sändare eller producent, utan som mottagare. Gud har gjort allt. Människan sätts mitt i detta fantastiska för att njuta av det. Det är så det börjar för människan. Och vad händer sen? Jo, sen blir det kväll den sjätte Dagen. Det är vår första kväll. Du som sitter nu och är naturvetare och grunnar över det där med hur många dagar det egentligen tog, det är inte dagens poäng. Vi bara duckar för den frågan. Den är inte så viktig för en del än det, men inte idag. Det är vår första kväll och sen vaknar vi upp till vår första morgon. Vad händer då? Är det fullruller då? Är det to-do-lista och liksom busstider och passa? Och ni vet hur vi berättade här om veckan om att hemmets trygga hamn har förvandlas från hamn till någon sorts flygplats. Där vi har alla våra avgångar och ankomster som ska försöka matchas. Och om vi har tur så är vi där samtidigt så att vi kan fika ihop. Det är lite mer så vi jobbar. Är det det som händer människans första morgon? Nej, det är det inte. Första heldagen i Edens lustgård är en vilodag. Så börjar det. Det börjar bra, eller hur? Människan inleder vandringen på jorden med att vila. Det var den sjunde dagen i skapelseberättelsen, men det var den första dagen för människan. Och Det här säger något viktigt till oss. Vilodagen är inte den dag då man svimmar av trötthet med blodsmak i munnen för att man har kört så hårt under veckan att man inte orkar en meter till. Det är inte den ordningen som det är tänkt, utan det är tvärtom. Vilodagen är den första dagen som gör att man sen kan arbeta, studera, fylla sin tid med en och annan ansträngning. Absolut hör det hemma i livet. Bibeln talar om att arbeta hårt och att bli trött. Absolut. Men det börjar med att man liksom kalibrerar livet rätt. Sen kommer arbetsveckan. Man kan säga att vilodagen sätter tonen för alla andra dagar. Ja, vi ska arbeta och vi ska som sagt till och med arbeta hårt. Det är bra att ibland bli trött. Men det sker med vissa sanningar i ryggen. Världen är skapad mig för utan. Det kan vara bra att påminna sig om det. Allt cirklar runt Herren Gud och inte runt mig. Vilan är inte något ont eller något nödvändigt men irriterande avbrott i stök och jäkt utan en del av ordningen. Vilan är en del av att vara människa, skapad av Gud. Och Med det här perspektivet så blir det inte vilodagen påhänget på slutet eller tillägget. Nej, det är liksom utgångspunkten för att börja funka i livet. Och Bibeln säger att vilodagen är till för att njuta skapelsen, men också att njuta Gud själv. Det är på vilodagen som kropp, själ och ande fylls på, kalibreras och ställs i rätt förhållande till både skapelsen och till Herren Gud själv. Och människan sätts också i rätt förhållande till sig själv- Hur många dagar omfattar berättelsen om skapelsen? Är det sex dagar eller är det sju? Just Gud skapar världen på sju dagar. Vilan ingår i berättelsen. Och det här blir viktigt. Därför att om jag bryter mot viloordningen så bryter jag mot den gudagivna skapelseordningen. Är du med på det? Vilan kommer inte med syndafallet. Människan börjar inte bli slapp efter ormen. Det är liksom inte den kopplingen utan vilan är en del av en god paradisisk ordning i livet. Och om man slarvar med den så bryter man mot Guds givna skapelseordning. Vi har ju tidigare i här konstaterat att vi stressar tills vi blir sjuka. Jag berättade för några veckor sedan att enligt ett institut som, som mäter sådana saker så dör cirka 200 svenskar varje år av arbetsrelaterad stress. Vi bokstavligen stressar ihjäl oss. Så är det. Vi dör av det. Hur förklarar man det utifrån ett kristet och bibliskt perspektiv? Kan det vara så? Jag lanserar den tanken att det sker givetvis av massvis med olika skäl. Det är alla med på det här med stress och dåligt mående och utbrändhet och alla de här begreppen. Det är ju superkomplicerade sammanflätade orsakssamband. Det är inte en sak. Men låt mig lansera en sak som jag tror är viktig i sammanhanget. Och det är att jag tror att det delvis händer för att vi bryter mot skapelseordningen. Vi lyssnar helt enkelt inte på kroppens och själens signaler. Vi har i någon mening ställt den bibliska vilodagen åt sidan. Min goda vän, och Kollega Lennart sitter här nere, Lennart Hambre. Jag har frågat honom om lov att få säga detta. Han har berättat offentligt i flera sammanhang om hur han för tio år sedan var i en ganska tuff och svår sjukdomsperiod. Han drabbades av utmattningssyndrom med Och Han beskriver det här själv som att han blev sjuk som ett resultat av flera saker, bland annat- Sammanfattar han det med att han syndat mot skapelseordningen. Det är ganska dramatiskt att säga det om sig själv. Men det är slutsatsen, delvis tillsammans med andra faktorer. Alltså, när man gör det, när man bryter mot det som liksom är nedlagt, då kommer det att skada oss människor på ett eller annat sätt. Vad är det första i Bibeln som kallas heligt? Det är faktiskt inte templet. Det är inte lagen. Det är inte ens Gud själv som kallas helig först av allt. Det första som kallas heligt i Bibeln det är vilan. Vad betyder det att det är heligt? Det betyder att det är man skulle kunna sätta en varningsskylt på det. Tulla inte på det. Förhandla inte bort det. Devalvera det inte. Alltså det är heligt i meningen. Det får inte röras eller slarvas med. Det är avskilt, orört. Jag vet inte om du tänkte på det i texten vi läste från andra mosebok här. Men när vilan kommer in i rätt perspektiv i människans liv så får det flera olika konsekvenser. Det har med mig som individ att göra men det finns också ett sorts rättfärdighets- och perspektiv i det. I Israel så vilade till och med slavarna. Jag vet inte om du noterat att vi läste det. På vilodagen, när alla andra folk arbetade jämt, fick Guds folk och till och med slavarna vila en dag. och Då var liksom tanken att nu tar Gud hand om oss. Och det finns flera perspektiv i det här. Det handlar om att vila för att lyssna på sina egna signaler i både kropp och själ. Men det handlar också om att styrka livsgemenskapen med Gud- Och så är det som att det här lämnas åt oss eller beskrivs för oss som en sorts liv inom räckhåll. Vårt problem dock som människor det är att vi ofta vill ha väldigt tydliga, mätbara gränslinjer. Ja, men hur mycket ska man arbeta då? Vad får man göra på vilodagen? Vad får man inte göra? Och det här är delvis drivkraften när man i gamla testamentet utvecklar 630. Olika bud och regler för att ringa in det här med sabbaten. Vad får man göra? Får man hämta vatten i brunnen? Får man rädda en oxe som har ramlat ner i brunnen? Får man göra det? Får man göra det? Får man skörda? Får man, ni vet vad? I ortodoxa kvarter i Jerusalem så finns det någonting som kallas för sabbattshissar. Poängen är att man inte ska trycka på några knappar på sabbaten. Och hur åker man då hiss? Jo, då finns det särskilda hissar som på sabbaten stannar på alla våningar. Så du behöver inte trycka på knappen. Det är sant. Och de kan vara konstruerade på lite olika sätt. En del av dem de, de går alltid upp till första översta våningen och så landar de på alla våningarna ner. Så här. Och så är du i hissen tills du behöver gå ur. Och så trycker du inte på någon knapp. Och det här handlar ju om att om att kring eller vad ska man säga, att, att skapa någon sorts hjälp. Och en, för, för, för den ortodoxa juden så säger han, trycker jag på en knapp kommer jag snart att trycka på 99 till. Och så bestämmer han sig för att inte göra det. Man kan ha viss sympati för det, men man kan också problematisera det lite. Och det gör ju Nya Testamentet. Och liksom löser oss lite ifrån den typen av... Och säga, Detaljstyrd vila. Jag tänker att den grejen inte är eftersträvansvärd. Därför att nyckelorden när vi vilar har med urskiljning och avvägning att göra. Det är som att det krävs en sorts Guds blick för att hitta rätt i relationen mellan arbete och vila. Men en god hjälp. För att finna bra ordningar i sitt liv. Det är att vara noga med sin rytm. Vi behöver en dags vila varje vecka. Vi behöver vila någon period varje dag. Någon en dag varje vecka. Och en period varje år. Dagsvila, veckovila och årsvila. Och Jag tänker du som till exempel är student här inne. Och har massor att läsa. Var ändå noga med en dag i veckan. Den är helgad för icke-studier. Detsamma gäller oss som går till jobbet. Alla dagar bör inte vara lika. Det blir helt enkelt inte bra. Att vila en dag i veckan det predikar för våra egna hjärtan. Världen bärs inte upp av mig. Jag är inte så oumbärlig som jag tror. Jag har citerat Martin Luther vid något tidigare tillfälle, men jag tycker jag gör gärna det igen för jag tycker det här är bra. Martin Luther, 1500-talet, stor, stor, en av portalfigurerna i hela utvecklingen av Europa under 1500-talet. Han lär ha stått vid sitt fönster på kvällen och, och bett så här. Är det din kyrka eller min kyrka? Är det din värld eller är det min värld? Det är din kyrka och det är din värld. Och nu är jag trött och går och lägger mig. Visst är det en bra aftonbön? Om han kunde göra det. Som håller på att sätter hela Europa i brand. Som är förföljd, som översätter hela Nya Testamentet till tyska på rekordtid. Det finns ingen i kyrkans historia som har klarat den bedriften före eller efter det. Om han kunde liksom predika för sitt eget hjärta. Nu får det räcka för idag. Då kanske vi skulle unna oss det också. Det där är en bra aftonbön. Det är inte min värld. Det är Guds Ibland hör man människor ge rådet, jag vet inte om du har hört det här, det här, det här hörde jag för några år sedan. Om du ska liksom göra ingenting så skriv i, i din almanacka att du ska hjälpa Gunnar. Har ni hört det uttrycket? Någon som känner igen det? En del har hört det? Ja, då skriver man i där i almanackan, tista eftermiddag, hjälpa Gunnar, tre timmar. Och så kan man säga det när någon undrar, kan du, kan du vara med? Nej, tyvärr, jag kan inte, jag ska hjälpa Gunnar. Och så betyder det att man inte ska göra någonting. Det är ju smart på sätt och vis. Jag tycker det finns ett problem med det. Jag tycker det finns ett problem med det. Och det är att det antyder att det är inte är okej okay att säga jag ska inte göra någonting. Utan vi måste hitta ett språk för det eller en sorts förevändning för det. Jag tror inte att det blir bra. Jag fattar hur man tänker, men det avslöjar oss. Därför att det säger: det är inte okej okay att göra ingenting. Jag tänker att en drivkraft i våra liv har med vårt så kallade messiaskomplex att göra. Vi älskar att vara behövda. När någon på jobbet säger: Det här går inte utan dig. Så blir vi ändå lite bekräftade av det va? Och då tänker jag då behöver man vara lite vaksam. Det får man inte liksom, slänga för mycket bränsle på. Det här skulle aldrig gå utan dig. Ja, men det gör ju det va? Jag sa till äh, Suss idag när vi åkte hit och har hört hur många kommentarer som helst om förra söndagen att det är en av de bästa gudstjänster vi har haft här på år och dag. Och jag tänker, det är nyttigt för pastorn att höra att det har aldrig varit så bra som när han var borta. Eller hur? Det är jättebra. Det är jättebra. Det blir aldrig så bra som när han åker runt halva jorden och är borta i tio dagar. Jämför det. Jag hörde en Predikant som sa så här: Jag kan inte vara ledig med än 14 dagar i stöten på sommaren därför att församlingen sjunker så i anden när jag är borta. <skratt> vad betyder det ens? Vad betyder det ens att sjunka i anden? Vad är det för något? <skratt> Vilken krampa är det med? Det här går aldrig utan mig. Det där kan du översätta till din vardag. Och det där är en lögn. Kasta inte bränsle på den brasan. Du kommer att dö då. Det gör det ditt så kallade messiaskomplex av att du skulle vara oumbärlig. Jag tror jag berättat förut om en liten busig kille med en möjlig bokstavskombination. Han hette Mark. Han var 4-5 år gammal och skulle vara med och spela i ett drama om just skapelsen. Hans uppdrag var att stå uppflugen på en stege bakom ett skynke Och när de sa var det ljus, då skulle han tända. Det var hans uppdrag i dramat. Men han de kryper hela kroppen på mark och han är så bubstig och han vill leka och greja. Och han tycker det är så jobbigt att stå still på den här stegen. Så en dag kommer han fram till sundagsskolen, fröken, och så rycker han henne i skolan och säger Mrs. Brown, I think, I think I'm too crazy to be God today. Uh. <laughs> I think I'm too crazy to be God today. Det är bra. Steppa ner från... Idén om att du bär tillvaron. Låt mig kort bara nu. Avsluta mig och vi ska läsa en bibeltext till och så ska jag avsluta det här. I Markus 2 så utmanar Jesus delvis den rigida synen på sabbaten i gamla testamentet. Och han, det står så här. ska oss läsa den texten. Den kommer... En sabbat tog han vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariserna till honom, varför gör du sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överstepräst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och nästa. Och Jesus sa till dem, sabbaten blir till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. De stränga reglerna i gamla testamentet och som utvecklas också i en muntlig tradition förvred sabbatens ursprungstanke så att den faktiskt blev en börda istället för en lättnad. Människosonen säger Jesus, är herre över sabbaten. Vad innebär det för oss? Som har gjort alla dagar lika. Att Jesus vill utöva sitt herravälde över vår vila. Jag tror att den som gör alla dagar lika utmanar Jesu herravälde. Vi gör oss mer oombärliga än vad vi är. Sammanfattningsvis nu då. Gud vilar inte efter sex dagar för att han är trött. Han skulle kunna skapa en miljard världar och han skulle inte ens bli anfådd. Han gör det för att han vill ge oss ett exempel. Gud kan inte tröttas, men han gör det för att ge oss ett exempel. Jag tycker du ska arbeta hårt, studera hårt, ha höga mål för ditt liv. Men du ska också vila med gott samvete. Och då ska man veta att vila inte ser likadant ut för alla människor. Och jag tänker att det blev ett problem när judarna skapade sina rigida sabbatregler. Eller när kristna har gjort likadant. Att iaktta sabbaten eller vilodagen, det är att göra något annat. Är du med på det? Om du är trädgårdsmästare fem, sex dagar i veckan, då kanske det är att läsa en bok. Men om du sitter med näsan i böckerna hela veckan, då kanske det är att påta i trädgången. Sabbaten eller vilan, det är Att göra något annat. Tänk till på hur du vilar, för man kan vila utan att egentligen hämta kraft. Jag tror inte att Gud bara unnar oss en veckovila, utan han kallar oss till den. Det finns en sorts helig kallelse och ett allvar i att hitta en god rytm i sitt liv. Det första som kallas heligt är inte Gud, utan vilan. Kom ihåg det. Slutligen. Jesus är sabbaten personifierad. I honom är himlen redan här. Och du som sitter här och sliter med ditt liv, som har den där blodsmaken i munnen och känner, jag orkar inte en meter till. Jesu budskap till dig är att i honom kan du finna vila för ditt liv. Jag tror och det är min djupa erfarenhet att det är så. Han kan lyfta av dig din börda. Att komma till Jesus, att avbörda sig, att sluta vara Gud och att omvända sig från sin stolthet och sina Messiaskomplex. Den bönen kommer Gud att ta på fullaste allvar. Till sist är det så här att hos Jesus, där får man andas ut. Du som sliter, kämpar och är anfad, och undrar hur hur hela livet ska du få ihop ditt liv. Hos Jesus finns vilan som du saknar. Och varje gång vi iakttar vilodagen så påminner vi hela världen och vi påminner våra egna hjärtan om att en dag är fighten över. Varje vilodag påminner dig om att himlen kommer och en dag är fighten över. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, du känner våra hjärtan. Du vet vad vi lever med, vi sliter med. Vi är barn av vår tid på gott och ont. Vi jagar. Vi grejar. Vi sliter och vi kämpar och bland jagar vi efter något som vi knappt riktigt Vet själva vad det är. Vi ber dig nu Herre om hjälp. Vi kommer till dig du som förmår ställa saker till rätta. Och så lägger vi våra liv inför dig. Vi ber att vi som tror på dig skulle få utgöra en heligt annorlunda kultur. Som inte jagar som andra. Vi ber om det. Vi ber att vår... Rytm skulle utgöra ett vittnesbörd. Vi ber att vi skulle vara goda undantag i sjukskrivningsstatistiken. Därför att du leder oss och formar oss och fostrar oss att vila på ett sätt som du har tänkt. Och så vill jag be Jesus för den som är här idag som är så sliten- av olika skäl. Och som är osäker på hur länge man ska orka. Herre jag vill be att du skulle komma och lyfta av bördan. Fostra till ett liv i lydnad inför dina vilobud. Vi ber att få omvända oss ifrån våra messias -komplex. Vi lägger ner alla försök att vara... Oombärliga, lika. du ensam är Herre. Du ensam är oombärlig. Tack att du hör när vi ber I Jesu namn. Amen.